0: Ребят, всем привет, с вами Толкователи, это стрим-подкаст, мы практически не опоздали. С тобой, как всегда, начинающий режиссер Андрей Кротов. Привет. И я, твой любимый кинокритик, Вадим Новиков. Андрюха, что сегодня будем обсуждать?
1: Сегодня у нас клевая тема, мы дождались, свершилось важнейшее событие для всех фанатов комиксов, кино и вообще всех людей на этой планете. Бэтмен, Мэтта Ривза, Бэтмен с Робертом Паттинсоном, наконец-то! Ну, можно сказать, дошел до нашего проката. На самом деле, конечно же, не дошел. На самом деле, конечно же, неофициально только можно смотреть. Но это все мы оставим за скобками. Мы фильм посмотрели. Мы о нем сегодня поговорим, разберем, что хорошо, что плохо. Посравниваем с Бэтменами других режиссеров. С Бэтменом Снайдера. С Бэтменом Нолана. С игровыми Бэтменами. Со всеми Бэтменами мы посравниваем. Но перед началом хочется сказать самое главное. Для тех, кто нас слушает исключительно в аудио формате, ребят, это стрим-подкаст. Мы проводим стрим, прямой эфир на нашем YouTube-канале, общаемся с вами, обсуждаем разные темы, реагируем на ваши комментарии. Это запись, немножко смонтированная, чтобы было удобно слушать. Поэтому, если что, подписывайтесь на нас в Телеге, ВКонтакте, в других соцсетях, чтобы следить за анонсами, знать, когда будет следующий стрим-подкаст, когда пройдет запись, чтобы вы тоже смогли поучаствовать и вместе с нами обсудить. На стриме мы иногда рассказываем немножко новостей, чтобы нам как-то разговориться, ну и вы с нами побольше познакомились, все-таки прямой эфир, не запись какого-то там э, выпуска подкаста, поэтому будет интересно так вообще. Так вот, из последних новинок, ну так сказать, что произошло в нашей реальной жизни, хочется, во-первых, вас обрадовать, наш подкаст не закроется. Хоть я в каком-то там выпуске подкаста и говорил, что все на самом деле плохо, что, возможно, нас прикроют, ну не то, что нас прикроют, возможно, нас прикроют, от этого мы не застрахованы. Но по финансовым соображениям мы закрывать подкаст не будем. Во-первых, я устроился на работу, такую подработку себе нашел, чтобы можно было сводить концы с концами. Видим вашу поддержку на Бусти, которую вы делаете Кстати, если что, ссылочки есть в описании, если хотите поддержать подкаст И, что самое главное, вы заметили то, что в последнее время мы записываем много подкастов И выкладываем еще и дополнительные материалы в общий доступ Для всех тех, кто нас поддерживает на бусте на других различных платформах Там, не знаю, на Патреоне, может, еще с вас списываются деньги, а вы не знаете, проверьте на всякий случай Так вот, мы пока что не будем делать э, какой-то уникальный контент для наших платных подписчиков, скажем так, потому что сейчас главная задача, как нам кажется, это постараться отвлечься людям от всех новостей, которые происходят, и мы всячески стараемся это сделать. Поэтому даже весь доп-контент сейчас будет публиковаться в открытый доступ, чтобы ну, люди могли просто отвлекаться. Поэтому, да, надеемся, вы все равно нас будете поддерживать на бусте, но когда вся ситуация устаканится, тогда снова там появится уникальный контент. Вот.
0: Закрутишь гайки,
1: Да. Ну, типа, а что хочется сказать. Бэтмен. Бэтмен Мэта Ривза. Давай, Вадим, расскажи небольшую предысторию, когда там фильм вообще uh-huh. должен был выйти, когда выбрали актера на главную роль, как народ отреагировал и прочее.
0: Ты знаешь, мне хочется немножко с другого начать. С того, mm-hmm. что мы с тобой почувствовали боль от того, что его отменили в России чуточку раньше, чем остальные. Потому что мы... Наконец-то доросли до такого большого подкаста, то что нас прям зовут на все пресс-показы, включая Бэтмена, такой громкий. Там должно было собраться полно народу. В общем, пресс-показ. И утром нам приходит страшное просто имейл-письмецо такое, что, собственно, можете не приходить, потому что пресс-показа не будет. Поэтому мы эту боль э ощутили чуть раньше, чем остальные. И это было очень печально. Мы поняли то, что действительно в прокате его уже не стоит ждать.
1: Да, есть такое.
0: Роберт Паттисон. Честно говоря, когда я услышал о том, что он будет играть за главную роль в фильме Мэтта Ривза, мне показалось, что это была такая боль сродни того, что когда вот многими любимые, хотя вот Эзра Миллер, когда его утвердили на роль Флэша, мне прям поплохело. И сперва у меня точно такое же было отношение и к такому выбору Бэтмена. Но потом я понял то, что с учетом всех тех объяснений, то, что это как бы Бэтмен, год первый, отсылочки к прямо самому началу Темного рыцаря и все дела, что, наверное, это может быть и не такой уж и плохой э, вариант. И еще с учетом того, что пока фильм снимался, там он попал и э, в эпоху такой прям острой пандемии, сам Патисон болел ковидом, там постоянно переносили съемки, они там что-то в вначале они сняли всего лишь там 20-25% материала, им пришлось закончить из-за того, что э, свирепствовала эпидемия и все дела. Э, и за это время я успел посмотреть даже несколько фильмов еще с Паттисоном, э, уже такого вне амплуа, скажем, Эдварда галлина и я для себя понял, что это действительно очень хороший актер. Очень разноплановый, может быть очень разным в разных проектах, и это классно по поводу судьбы самого Роберта Паттинсона. знаешь, кого он мне напоминает? Это Дэниела Рэдклиффа.
1: Да, есть такое.
0: Это вот два человека, которые снялись в таких знаковых проектах, которые прилипли к их лицам, причем очень талантливых актеров. Это все прилипло к ним настолько, то что народ после этих суперпопулярных проектов как будто бы не может и не хочет это воспринимать, ну, этих героев как в каком-то другом амплуа. И, к сожалению... Многие актеры, в том числе и сериальные, их карьера гибнет конкретно после того, как они приняли участие в каком-то суперпопулярном проекте, потому что ни продюсеры, ни зрители, к сожалению, не могут их представить в каком-то другом виде. Но талантливый актер при помощи, наверное, <свят> хотя бы небольшой толики удачи, действительно сможет переломить такой ход событий, uh-huh. что вышло и у Дэниэла Рэтлифа, что вышло и, как мы видим, у Роберта Паттинсона. И я прям безумно рад за этих двух молодых людей.
1: Ты знаешь, в принципе, когда объявил Мэтт Ривс то, что на главную роль берет Роберта Паттинсона, я такой, блин, ну как плохо. Потом вспоминаю, когда Зак Снайдер объявил то, что он берет Бена Аффлека на роль, Бена Аффлека на роль Бэтмена. И я такой, блин, как плохо. <смех> и ты знаешь, постоянно как будто вот это первое впечатление, как плохо, оно будет. Артем, привет. Комментарии немножко начали появляться. И кажется, что да, всегда будешь воспринимать новинку, всегда как что-то плохое. Ты знаешь, когда объявляют, что какой-нибудь новый актер будет играть Джокера, и ты такой, блин, вот плохо, потому что вот тут все таки хороший и так далее.
0: Потому что все ждут Дефо, э- де да?
1: Да, да, да. Ты знаешь, просто в итоге... Когда я успокоился, когда понял, что на самом деле Мэтт Ривс это тот режиссер, который меня еще ни разу не разочаровывал. Я поклонник его фильмов, еще начиная с монстра, одного из его первых фильмов. И поэтому я понял, что если он видит Бэтмена таким, то Бэтмен получится хорошим. Когда еще в 2000, по-моему, 2020 году показали вот первый тизер, где там вот всего каких-то несколько сцен на самом деле было показано, я подумал, это классный Бэтмен, он очень мрачный, мне как раз нравится мрачный ко мне я не очень большой поклонник вот этого, знаешь, такого более детского отношения к супергероике, как, например, Шазам какой-нибудь, или как Аквамены mm-hmm. делают, когда это в основном, ну, как будто не рассчитано на взрослых людей, оставят а ограничения в 12+, и ты как бы сидишь с подростками в кинозале. Тем более, когда это Бэтмен. А Бэтмен все-таки это очень мрачная история, это очень мрачный герой, Хочется про него вот прям 18+. Тут, конечно, не 18+, но все равно история обещала быть мрачной. И я прям я начал ждать. Когда начали появляться первые трейлеры, я все. Я был влюблен в этого «Бэтмена» достаточно заранее. Но из-за этого, знаешь, как всегда бывает, большие ожидания возникли. Угу. Я немножко боялся смотреть фильм, потому что когда такие большие ожидания, зачастую фильм-то выходит, ну, так себе. Лично для тебя, потому что ожидания слишком были большие. Uh-huh. У меня такого не произошло, слава богу, но до этого мы дойдем чуть позже. Но в целом это всегда опасная история, и я до сих пор не знаю, как себя отучить вот так ждать фильмов.
0: А Ты знаешь, я думаю, что на самом деле никак, потому что, ну, есть вот это вот действительно ощущение того, что грядет что-то очень крутое, ты прям в это веришь. Грядет буря Мистер Уэйн. Да, вот как многострадальная армия мертвецов для меня это прям вообще нож в спину. Да. И, и в сердце, и, и в горло, и в глаза заодно, потому что там такие светофильтры. Потому что вот все замылено. Ладно, бокса, мы уже тысячу раз обсуждали. Да. Ты знаешь, у меня не было, кстати говоря, таких прям уж огромных ожиданий от того, что прям это будет самый лучший фильм про Бэтмена и все дела. Я думал, что выйдет неплохой фильм. Для меня все равно как бы оставались сомнения насчет Паттинсона, но тут прослеживается интересная тенденция в том плане, что вот, допустим, когда взяли «Паука Холланда», я так понимаю, что это был еще, знаешь, такой замах на то, что мы его можем снимать там лет до сорока.
1: Угу. Да, и с
0: Паттинсоном то же самое Это, ну, это блин, молодой актер э, угу. Который, собственно, ближайшие 20 лет Если, конечно, у них есть такие планы А я надеюсь, что они есть Потому что было бы очень интересно проследить именно Пусть э, становление вот этого темного рыцаря э, С актером, который вот такой э, стареет Прямо у тебя на глазах и, и ты заодно вместе с ним Но не будем о грустном угу. Что я ждал, что я получил.
1: Подожди на секунду. Ты знаешь, это, в принципе, интересная тема. Это практически как история с Гарри Поттером. Ты вот просто говорил про Дэниела Рэдклиффа ранее. И да, Да. то есть, знаешь, если, грубо говоря, с Рэдклиффом мы как бы взрослели и наш подростковый возраст проходил, то как будто с Паттинсоном мы можем пройти вот такой зрелый наш возраст и подойти к старости прям основательной. И это было бы на самом деле классно. Слушай, круто. Короче,
0: сейчас весь кинематограф нацелен на миллениалов, да? <laughs> ну, собственно, ну, самая да. платежеспособная группа, я так понимаю. <laughs> вот. да, да. да, действительно. Они, они нас вырастили, да. Прям сначала кто, Макдональдс, наверное, да, такой In real life. <laughs> Потом Гарри Поттер. А вот сейчас. А, история игрушек еще. Но не у всех, ну, допустим, вот у меня, да. А, а вот, да, наконец-то подарок взрослому Вадиму и Андрею. Да? Супергерой, который примерно твоего возраста. Ой, вообще, слушай, замечательно, я буду ждать. патисон давай. Блин,
1: супергерой, с которым мы можем вместе стареть, это, знаешь, с одной стороны, как будто, как мечта звучит, с другой стороны, ну, немножко холодок такой пробирает, потому что не то, что не хочется, чтобы герои старели, самому тоже как-то не очень хочется стареть.
0: Андрей, холодок, потому что уже кровообращение не то, да?
1: Нужен блед. Да, согласен. Так вот, смотри, давай уже, собственно, перейдем непосредственно к обсуждению самого фильма. Он идет три часа. Это не маленький хронометраж, с учетом того, что на самом деле фильмы Нолана, они тоже никогда короткими и не были.
0: Ну да, где-то там по два с половиной. Ну тоже по я угу. хотел э, сейчас вот обозначить сразу. Мы обсуждаем, я думаю,
1: со спойлерами. Мы будем обсуждать э, со спойлерами. Вот совсем скоро краткое ревью для тех, кто не смотрел. Посмотреть стоит. Если вы поклонник Бэтмена, обязательно посмотрите. Если не поклонник, но хотели бы понять, из-за чего, собственно, весь ажиотаж, это как раз тот фильм, который идеально вас познакомит с миром героя. Потому что, на удивление, Мэтт Ривс Он гораздо больше заинтересован в том, чтобы рассказать историю самого Бэтмена, нежели как-то запихнуть его уже во франшизу, противостояние с другими героями, придумать какую-то такую многолетнюю историю, многоходовочку сыграть, как в Марвел. Он больше хочет вас познакомить и раскрыть мир Бэтмена. Поэтому это идеальный фильм для того, чтобы познакомиться с внутренним миром, если, например, вы не читали комиксы. Потому что год первый, это, соответственно, как логично из названия, первые годы только Бэтмена в качестве Такого виджеланти. Mm. Да, я забыл, как это слово по-русски. Какой кошмар. Линчевателя, вот, господи, да. а, Это первые его годы в образе линчевателя. И он допускает много ошибок. Он еще не такой зрелый, он не такой проворный. У него нет еще такого количества гаджетов. Он еще сам не понимает, вот какое место в готами он занимает. И это как раз классно. Поэтому рекомендую. Ну, это лично... Короткое ревью от меня. Вадим, есть тебе что сказать на отчет? я думаю, дальше уже сможем со спойлерами обсуждать.
0: Честно говоря, вот по первым впечатлениям, что я ощутил? Ну, во-первых, то, что я очень редко, так сказать, замечаю, обращаю внимание на сунтрек. Я, в принципе, понимаю, как он должен работать и все дела. Но вот у Андрея э, есть, вот, например, э, такая привычка. Он, он всегда обращает внимание на аудиоряд он там переслушивает осты и все дела, то есть он вот прям на это заточен. А я очень редко, на самом деле, на это обращаю внимание, потому что, ну, я не знаю, это как... (laughs) Возможно, есть вот это деление на людей, которые больше воспринимают информацию глазами, или или те, кто ушами, или или, э, те, кто... Я не помню, как это конкретно называется. Визуал, аудиал. Ну, да. И вот, допустим, у меня бабушка всегда говорит, пойду, послушаю телевизор. Я всегда mm-hmm. такой, чё, вот. А я телевизор смотрю и собственно кино я смотрю, и поэтому для меня визуал вот он как-то всегда главенствует. Чем удивляет Мэтт Ривс? Я не знаю, нас сколько времени на это вообще ушло и какое количество денег, но там какой-то просто безумный саундтрек. Там саундтрек, угу. на, действительно, если вы смотрите дома, <свят> хотя где вам еще его смотреть, надо Уже прям меня, да. прибавлять громкость, потому что эта музыка, она настолько всеоблем, всеобъемлющая и настолько она в тебя проникает, настолько она сотрясает все, что у тебя есть внутри, то, что это дает ну чуть ли не 50% вообще от того, что происходит на, на экране. Там настолько крутой э, монтаж звука, то, как вообще, вообще все эти удары, выстрелы, то, как смещаются акценты. И просто безумный ауди- аудиоряд. Я действительно уже даже как бы начал слушать это. В- вне контекста фильма это прям такая супер эпичная музыка, которая тебя настраивает на прям такую, не знаю, какую-то мрачную, на мрачную победу. Как будто ты вот через uh-huh. все препоны, что бы ни случилось вообще, любыми путями ты достигнешь своей цели. Вот что-то такое это во мне вызывает, и это удивительно. Потому что э, на мне очень редко, так э, с музыкальной точки зрения, работают фильмы. И еще э, музыка там, начиная от оркестровой, заканчивая каким-то трансом, э, когда они там на какой-нибудь дискотеке или еще что-то, это все э, звучит, точнее, они выглядят э, настолько монолитно, что это как будто я не знаю, это какое-то, вот, прям не знаю, какой-то такой жирный диджейский сет вот. настолько она прямо друг с другом еще гармонирует, хотя это абсолютно разные жанры, что прям вообще мой респект. Я надеюсь... я вот я не знаю, я никогда не болел за кого за монтаж звука, за музыкальный ряд. Я буду болеть в следующем году на Оскаре за Бэтмена именно в этом плане, потому что это вообще какая-то супер чудесная работа.
1: Слушай, не знаю, получили номинацию даже, потому что все-таки блокбастеры, вот это все. Ну, конечно, хотелось ну бы, потому что работа титаническая. Причем ты знаешь, даже с визуальной точки зрения, она безукоризнена в том плане, что мало где э, замечаешь, собственно, графику. Очень много снимали на натуре. Очень много съемок <с- проводились с ледэкранами экранами по технологии, которую, по-моему, уже сам запатентовал Джон Фавро, который снимает «Мандалорца», когда у вас нет декорации, у вас повсюду лед экраны которые вам дают естественный свет. И это выглядит безумно натурально в кадре. Потому что, во-первых, uh-huh. актеру проще играть, он понимает, в каких локациях находится его персонаж. Свет сразу получается, естественным еще раз. И самое главное, нет вот этого хромакея, тебе не нужно как-то обрабатывать это дополнительно. Это шикарно.
0: Um, еще интересный эффект, я думаю, те, кто смотрел, уже действительно это поняли, что фильм невероятно темный. Прям максимально темный. Андрей в некоторые моменты, мы смотрели с ним вместе, он такой, я хочу еще темнее, чтобы... Вот это вот момент, где Бэтмен разбрасывает чуваков с автоматами, и они такие просто где-то во тьме отстреливаются от него в те моменты, пока он их дубасит. Андрей такой, вот если весь фильм так шел, вообще супер. Я, я, Я не могу до конца с этим согласиться, конечно. Слушай, Ну во-первых, я там э...
1: нашел и практическое применение этого, но чуть позже об этом расскажу.
0: Я не могу с этим согласиться. К сожалению, для того, чтобы, наверное, прям до конца ощутить вообще весь замысел Мэтта Ривза. Ну, во-первых, в кинотеатре, опять же, грязные экраны, выгоревшие лампы, там все вокруг смеются, то есть все. И я думаю, что вы бы тоже не получили такого удовольствия в том плане, что там нужна глубина вот этого черного, чтобы этот черный да, да. прям буквально э- выключался, грубо говоря, на матрице телевизора, чтобы вот он работал так, как это было задумано. Поэтому, с учетом нынешних цен, я не знаю, сколько должен стоить этот телевизор, чтобы прям действительно получить такое удовольствие, которое э- должно было быть.
1: Так вот, у нас начинается блок со спойлерами. Прежде чем мы его продолжим, хотелось бы... Отреагировать на комментарий. Тут как раз Артем пишет то, что Не понимаю, парни, вашей рефлексии по поводу фильма. Как по мне, фильм вышел довольно-таки посредственным. Можете закидать меня какашками, но это же мое мнение. Без каких-либо проблем. На самом деле, каждое мнение имеет право на жизнь, как я считаю. А почему именно нам кажется, что фильм удачный, мы как раз сейчас и расскажем. То есть, это не просто так, что: Ой, Бэтмен, Мадривс, не знаю, внезапные фанаты Роберта Паттинсона в нас проснулись и прочее. Не, есть. Как мне кажется, объективные причины, почему фильм удался. Но это не стандартный, в принципе, супергеройский фильм. К нему нужно, мне кажется, быть готовым. То есть я понимаю, что очень многим он, в принципе, может не зайти, и что это абсолютно нормально. Как раз вот блок со спойлерами. Знаешь, Вадим, как можно в целом вот описать фильм человеку, который... Давай так, представим, что в мире есть человек, который вообще не знаком с Бэтменом, с супергероикой, ну или даже знаком с Бэтменом, но не знает... Какое впечатление он может получить от фильма? Как по мне, сравнение самое необычное, но это с 7 Финчера. Мне лично очень напомнил по атмосфере, mm-hmm. такой же мрачности. Опять же, по темному кадру, по работе со звуком. Финальные твисты тут тоже, конечно, есть, они не такие мрачные, как в 7. Но, в принципе, по духу, по атмосфере, как мне кажется, вот с финчеровскими такими триллерами это очень схоже. И это вообще нестандартно для супергероики.
0: Слушай, ты знаешь, вот почему-то... Я совершенно не был готов к этому вопросу. Вот все равно, что ближе мне по эстетике подходит именно под Бэтмена Мэтта Ривза, это, я думаю, что-то среднее между Хранителями и Джокером с Хакином Фениксом. В плане вот этой остро драмы, вот этого постоянного подтекста несправедливости и вообще общественных настроений, скажем так. Угу. Что там, что там, э, чувствуется... Просто у Мета Ривза очень интересно получилось передать э, тот момент, что общество болеет, серьезно болеет. То, что там... (смех) Не будем проводить параллели там (смех) с реальными государствами. (смех) Но действительно, ты смотришь этот фильм, и ты чувствуешь эту боль. И что у Снайдера в «Хранителях», что вот в «Хоакиновском Джокере» схожая атмосфера, я прочувствовал, вот именно я впитывал то, что вокруг вот такое прям практически апокалиптичное настроение, то, что да, все, да. все неважно, все уже похоронено, что уже не будет никакого лучика света. Вот в этом плане, вот в плане атмосферы, не в плане как бы там дизайна и прочего, там уровня постановки и так далее, вот именно вот в какой-то этой атмосфере я почувствовал вот именно раз то с этими фильмами.
1: Слушай, ну с Джокером, да, мне кажется, очень действительно схоже. Как будто, знаешь, можно смело представить, что они и существуют в одной вселенной, это будет вполне себе увязываться. Насчет сходства с сохранителями не согласен, потому что, ну знаешь, просто у Снайдера вот есть вот эта именно манера его съемки, вот он снимает супергероику. То есть знаешь, что Джокер, что мне кажется, этот Бэтмен, это не совсем вообще супергероика, то есть... Это больше исследование психологии угу. человека, как человек может сойти с ума. В одном случае, да, он станет э, идолом и э, преступником, который будет, э, другие люди будут ему подражать и терроризировать общество. И с другой стороны, еще один психопат, который просто наряжается в летучую мышь и э, ну, становится таким, больше в его глазах справедливым линчевателем. Но на самом деле, ты знаешь, угу. что отдельно мне понравилось, Тут нет вот этого э, трепета перед Бэтменом, тут Бэтмен на него все смотрит, ты больной, ты должен сам это себе признать, потому что надевать костюм летучей мыши это ненормально, и это знаешь, постоянно вот нет. красивое слово. Мелкие сошки там,
0: уличная гопотата, они в принципе побаиваются его уже.
1: Ну, побаиваются, ну, знаешь...
0: Ну, как, да, сумасшедшего фрика, да, в принципе. Да, да, да. <сих> Тоже, они, они сами размалеванные, полные придурки, да.
1: <сих> Ой, тут Артем еще один комментарий стал. Мне, например, кажется, у него эта болезнь общества получилась чересчур гиперболизирована Да неприятности. Очередная крайность похожесть на Джокера, прям как с языка сняли. Вот, кстати, ты знаешь, Артём, мне не кажется, что тут эта болезнь общества гиперболизирована. Я как раз смотрел, что это настолько жизненно настолько реалистично, потому что в последнее время мы живем, ну, в странном мире, скажем так, и многие Не вещи. Не конкретно,
0: кстати, мы даже, а вообще в принципе весь мир.
1: Да. И поэтому, когда, знаешь, герои или злодеи, а между ними тут особой грани на самом деле нет, и это очень много раз подчеркивается. А они против всего этого и не знают, что с этим делать, и находят вот такое решение. То есть, откровенно говоря, свести себя с ума и как можно больше остальных людей за собой увязать. Что загадочник этим же страдает, что на самом деле и Бэтмен. И как мне кажется... Это, к сожалению, сейчас очень актуально. Мне не хотелось говорить просто весь подкаст эту фразу, потому что я вот все смотрю. А что-то мы во всех фильмах в последнее время видим актуалочку. Вот везде, где только можно. Потому что, ну... Мы это в еще раз...
0: Нет, просто психика человека, ну, есть такое свойство, да, действительно, когда ты там смотришь, ты можешь посмотреть фильм какой-нибудь, я не знаю, там, начало 80-х годов, и у тебя просто твой мозг начнет просто вот эти тянуть параллели, нити, да, подтягивать, да, 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 то, да, да, что да. ага, а там вот какое пророческое это есть заявление, которого мы раньше ты mm-hmm. не понимали. Вот, поэтому, да нет, слушай, это, в принципе, совершенно нормально. Но прикольно, что... Допустим, тот же «Загадочник», это в поддержку того, что ты сказал, Андрей, то, что как раз-таки там вот это не на каких-то полунамеках. Это... Загадочник говорит э, Бэтмену напрямую: то, что наконец-то, типа, вот человек в маске точно такой же, как я. Никто не понимает mm-hmm. то, что мы, собственные, есть такие. То, что это, вот как знаете, опять же Альтер-рего у Супермена: такое: то, что он настоящий, когда он не Кларк Кента, когда он вот летает, когда он ä, творит добро. И то mm-hmm. же самое здесь происходит и с этими злодеями и героями. Мэтт Ривс, вот честно, отдельный респект просто за эту сцену, потому что а, она как будто бы, я не знаю, раскрывает, возможно, не, в, не впервые, естественно, а, угу. в который раз доказывает то, что это как бы вот разные, разные стороны одной монеты. И как он это делает, это, ну, это великолепно. А возвращаясь к твоему вопросу по поводу того, ну, что...
1: Подожди, подожди, тут как раз вот в тему к этому... Ты знаешь, там даже э, классный есть момент, когда как раз, опять же, обсуждаем со спойлерами, ребят, если что, предупредили. Момент, когда загадочника задержали уже и поместили в Аркхам. И он говорит то, что, слушай, как мы классно всех вот провели Бэтмен, он такой, в смысле мы? Нет никаких мы, я пытался тебе помешать. но такой, нет, ты же специально делал. И он прям в шоке. Он думал, что они с Бэтменом заодно. И ты знаешь, даже для других людей. бэтмен в своем понимании он герой, он темный рыцарь, он спасает вот годом от гнили и прочее, от коррумпированных чиновников и так далее. А тут, когда а, даже уже Бэтмен пытается остановить финальный теракт и а, стягивает маску с одного из а, подручных, ну не то, что подручных, они тут не подручные, одного из фанатиков а, Загадочника, кто говорит, я возмездие, Потому что для них Бэтмен был таким же символом борьбы против расслоения общества, зажравшихся олигархов и чиновников, которые только паразитируют на обществе. И ты знаешь, этот момент, во-первых, классно Мэтт смог подчеркнуть, то что Бэтмен в этот момент сам понимает то, что другие не видят в нем героя. А может он и самый не герой, но герой должен делать какие-то геройские поступки. Потому что сейчас между ним и Загадочником разницы никакой нет. Единственное, ну, он никого не убивал, но пока, знаешь, дальше, если он будет следовать по этому же пути, непонятно, будет ли разница между ним и Джокером, например. И тут, конечно... Да, он сразу начинает принимать решение, что он должен быть светом для общества, для других людей, должен их спасать, чтобы они видели в нем в первую очередь спасителя, чтобы не было вот этого страха, который, вот ты сказал, сцена в начале фильма была, когда он гопоту там шпыняет, которые хотели честного человека просто избить в метро. И даже этот честный человек смотрит на Бэтмена и говорит, пожалуйста, не бей меня. И он даже не понимает, что это герой. И в этом как раз... Есть вся разница то, что человек может на себя нацепить трико или там, броню вот этого всего, любого, там, выберите там, животное, насекомое и называть себя супергероем, но это ничего не значит, пока он не подтверждает это своими поступками. И это, как по мне, вообще филигранная работа Мэта Ривза. Показать то, что Бэтмен сам еще не понимает, что он герой, потому что в данный момент, год первый, когда вот только начало его пути, он еще никого это и не спасал. Он в основном мстил он и говорит всем, что я возмездие. не ни правосудие, никак как вот это дальше пойдет. Для него самое главное сейчас месть. По сути, это такой, хочется сказать, подросток, но тут он все-таки уже взрослый мужчина, который просто не проработал свою травму от потери родителей. И, возможно, это грустно, но классно, что в конце он это хоть как-то перерастает и понимает то, что он может спасти Готэм, но не путем возмездия. Кстати, тут еще Артем комментарий написал. Как мне кажется, реальность олицетворения зла и темное грязное метро в начале, темный грязный город, и чувак в зелёном, В зеленой тыкве творит неоспоримый... У меня просто очень маленький экран, в основном свидетельными приборами забито а все пространство. Вы не думаете, что я читаю как имбецил? процентов зло. И противостоять злу Злу другое зло. Банально то, что, как по мне, он не герой, а обычный психопат с комплексом Бога. Не увидел я человека ни в Бэтмене, ни в одном из героев фильма. А вот ты знаешь, я как раз увидел э, человека в Бэтмене. Да, он психопат. Это, ну, неоспоримо. Ты знаешь, если какой-нибудь Зак Снайдер показывает его больше как э, такого прям героя, который даже э, другого инопланетянина готов убить, э, чтобы просто спасти человечество, и он видит вот в себе вот это герой до мозга костей, которых все... э, всех всегда будет спасать, то тут я вижу прям реального человека. Я вижу, как психологическая травма может изменить кого-то, что в какой-то момент он может, ну, знаешь, как вот, к сожалению, набирает всю популярность, не то чтобы это движение, но шутинги, шутинги в торговых центрах, на улицах, в школах, во всех общественных местах, люди, когда они настолько не могут пережить какую-то болезненную травму, которая у них есть. И из-за этого выход единственный, который они видят, это сообщить обществу, что с ним что-то не так, вот такими радикальными способами. Это, по сути, точно такой же человек, только с большим количеством денег. Который решил, что он не будет выходить на улицу и стрелять всех негодяев, а купит броню, его научат драться, и он будет защищать невиновных, чтобы не повторилась история с его отцом и матерью, которых просто какой-то бедолага застрелил у кинотеатра. Или у театра, я уже не помню, как там конкретно. И в этом как раз, как мне кажется, есть актуальность, что человек может сойти с ума от травмы. Да, не стоит никогда об этом забывать. Если у него есть состояние, но ну, он может позволить себе разные штуки. Кто-то может попробовать бороться со злом именно так.
0: А, что хорошо? А, то, что да, действительно, этот фильм, так сказать, открывает пространство для дискуссии в том, что а сумасшедший он с комплексом бога или нет, или он он действительно герой или злодей, то есть все. Да, это хорошо, на самом деле, то, что есть вот пространство для такого маневра, чтобы ты потом это мог смаковать, думать об этом и не приходить, допустим, к однозначному мнению там в спорах с другими людьми. Потому что, ну, собственно, это классно, когда тут закладывается столько всего, что каждый может подчеркнуть для себя, что-то определенное. Вот. Возвращаясь, на самом деле, к вопросу о том, что если бы там есть такой человек, который не знает, кто такой Бэтмен, который не смотрел ни одного фильма, грубо говоря, и, там, не знаю, не читал комиксы, не смотрел мультфильма, Ты знаешь, что бы я посоветовал этому человеку? Я Я бы посоветовал начать ему, действительно, с Бэтмена Мэтта Ривза. И я объясню, почему. Потому что этот режиссер чувствует груз такого... «Наследие».
1: Угу. В том
0: плане, что здесь на самом деле с большой любовью он относится к тому, что было до него. Потому что, во-первых, возьмем основных режиссеров, скажем так, творцов, которые представляли нам «Бэтмена» на экране. Это у нас Тим Бёртон, Шумахер, прости господи, не берем, потому что это прямой продолжатель э, традиции Тима Бертона, но в настолько э, гиперболизированной э, сумасшедшей форме, что (laughs) я до конца не понимаю, как к этому относиться, поэтому мы его не берем. Тим Бертон, Нолан, Нолан, всего Нолана реализмом, который нам показал Бэтмена, который вот, э, если бы он был в нашем мире, как бы он действовал, как бы это все выглядело. И, собственно, Зак Снайдер, который нам показал какую-то ультра-хардкорную версию версию Бэтмена, который там мочит всех там... Буквально э, всякая гопота сыться в штанишке только при, одним, при одном его упоминании. там И когда бэт-сигнал mm-hmm. на небе, это надо просто бежать. <laughs> потом забиваться куда-то в свою нору. А, что круто, э, Ривз берет у того же э, Тима Бёртона э, этот готический стиль, который был в его фильмах. Когда Готэм действительно такой готичный. Если взять даже э, замок Брюса Уэйна, Блин, ну э- это готика прям <laughs> в прямом mm-hmm. переносном смысле. А, весь этот город, он точно такой же и, так сказать... Он, он все равно странноватый. Он не выглядит вот как будто бы до конца как настоящий город. Он, он Есть в нем вот эта вот небольшая комиксность... Но ты как будто бы этого не замечаешь во время просмотра. Я угу. просто пролистывал и понимал то, что ну, действительно есть какие-то референсы в сторону Тима Бертона. То есть вот этот вот готичный стиль от Тима Бертона, что было все равно самым главным, это соблюдено. Брать Нолана реализм э, и, собственно, самого Нолана, Нолана он обскакал. Потому что вот э, он показал Бате, вот как надо снимать. Просто Э, на его же поле переиграть режиссера. Ну, это конечно сильно, потому что. Ну, прямо он какой-то ультрареалистичный. И самое главное, он не проигрывает в этом по динамике, потому что все таки у Нолана даже вот спустя какое-то время пересматривая, ну, ты чувствуешь, что вот не хватает какого-то вот этого вот все равно комиксного размаха. И, собственно, от Снайдера который представил ультра-хардкорного Бена Аффлека, он, конечно, тут его не переплюнет, потому что там Бэтмен убивающий, да, Зак Снайдер говорил о том, то, что, ну, а как вы думаете, как бы оно было на самом деле, угу. вот так бы он себя и вел, убивал бы там всех подряд и все дела. Так ли это было или нет, вопрос спорный, потому что я, например, склоняюсь ближе к тому, что, наверное, бы Бэтмен окончательно чокнулся и действительно бы начал убивать, потому что бы понял, что сажать всех архом <laughs> и ждать, пока они оттуда выберутся mm-hmm. и будут дальше убивать людей. Ну, наверное, такое себе решение, честно говоря. Вот, Андрей, в плане того, что, я так понимаю, ты согласен с тем, что все-таки Бэтмен, он должен быть таким э, непоколебимым героем э, прям вот э, из Палаты Мира Весов. Ну, конечно. И здесь получается так, что, ну, Патисон ко столом. Он прям жесток, он в некоторые угу. моменты прям слетает с катушек. Видно, что... Ну, окей, нет рейтинга R, но э, очень близко к этому. То есть, тут, естественно, нет там фонтанов, брызгов крови, переломанных рук, там торчащих костей и прочего. Но ты понимаешь, то, что это такой очень герой на грани. Он угу. очень жестокий в этом плане. То есть, до Бен Африка не дотягивает, но все равно есть референс именно так, такой жестокости Снайдера. И в заключение, если вы не смотрели там, ну этот человек, который не смотрел там предыдущие работы, я думаю, что вот эта консистенция именно такого Бэтмена у Мэтта Ривза, она действительно вышла наиболее оптимальной. То есть, если ты будешь смотреть после этого фильма э, предыдущие, ты найдешь вот э, эти истоки. И в этом плане, и в плане наследия, и в плане вообще того, что вышло, ну, блин, Мэп Трифс вообще хорош. Хорош. Я я думал, что фильм хороший, но в итоге, блин, я под огромным впечатлением от него.
1: Так вот, что я хотел сказать. Во-первых... Новый комментарий от Артема. Так проблематика в том, что то, о чем ты описал, как раз-таки показывает его сущность психопата, которая во всем проявляется. Сцена жарки стейка и жаркие женщины кошки сделала бы фильм ярче, как по мне. Ты знаешь, Артём, во-первых. Возможно, да, но, как мне кажется, да, есть вот весь фильм, он проходит путь от такого конченого психопата к какому-то менее опасному психопату, который больше становится уже человеком. Ну, то есть, опять же, я как раз вижу в этом больше реализма, потому что как раз у человека есть травма, он не знает, как с ней бороться, он находит какой-то радикальный метод, чтобы просто выйти на улицу и начать всех дубасить, всех плохих ребят плохих которых он сочтет плохими, а не плохие они, не знаю, потому что им там Санта не положил подарок на Новый год, а только уголек. Он сам и палач, и судья, и э, все на свете. Но в итоге в конце-то он как раз и приходит к выводу, что так нельзя. Он приходит к выводу, что он должен быть надеждой для людей, он должен показывать, как правильно поступать, что преступников должна задерживать полиция, а он ей может помогать. Как по мне, это как раз и есть самая реалистичная модель, когда э, человек может сам с помощью своих ошибок дойти до каких-то выводов. И в любом случае, Бэтмен так или иначе психопат. Я тебе больше скажу, большинство супергероев такие, потому что, ну, там синдром Бога у каждого. Многие говорят про врачей, что у хирургов есть синдром Бога. А теперь представь, что ты чувак из космоса, который стреляет лазерами из глаз и может натурально убить всех на планете. Конечно, у тебя будет синдром Господа Бога. Но чем фильм как раз хорош? Тем, что и и рождается вот это обсуждение, то как раз о чем Вадим говорил. Вот представим фильм, не знаю, какой-нибудь «Железный человек» первый. Вот мы даже не задумываемся над реализмом, над его мотивацией, насколько он поступает правильно, неправильно, насколько у него там есть отклонения психологические, нет. Просто типа хорошее развлекательное кино. Это фильм... Бэтмен не из того разряда, понятное дело. То, что тут как раз большому анализу подвергается и общество, и психологические травмы. И что делать, если ты на них забиваешь? И в каком вообще ужасном мире мы живем? И как это может из нас выплескиваться? То есть я к своему удивлению как раз даже немножко не так скажу Джим Керри, который играл роль загадочника в старом Бэтмене. Не помню только Тим Бёртон его снимал или Шумахер. Но не суть. Он, так как как один из немногого количества актеров, который сыграл на большом экране загадочника, его спросили, а как вам новый «Бэтмен», как вам Пол Дана в образе «Загадочника»? Он ответил, что Пол Дана потрясающий, но его интерпретация «Загадочника» опасна для общества. Потому что он говорит многие вещи, которые происходят в нашем мире и какое он радикальное решение из них нашел. То есть на самом деле как будто этот персонаж может создать такую же араву психопатов и в реальной жизни, как он создал в кино. И ты знаешь, отчасти я с ним согласен. Я не думаю, что это в принципе, как мы у нас есть отдельный выпуск подкаста с психологом, ссылочку в описании вот это все. Если у человека есть уже какая-то психологическая травма и он ищет, ну не за объективно ищет, да, а подсознание у него ищет, куда выплеснуть вот эту травму. То тогда, конечно, он может найти э, и, например, загадочника как лидера мнения и э, взять его модель поведения за пример. Но в целом. Я не думаю, что возможно, что здравомыслящие психологически, псих, психологически здоровые люди а, смогут из-за этого выйти на улицу и начать убивать там людей, которых они сочтут нужными. Но опять же, насколько интересно фильм снят, что такая полемика рождается. Потому что на самом деле, далеко не каждый супергеройский фильм а, создает вот это ощущение, что можно что-то обсудить и с чем-то можно быть не согласны, Потому что в основном, ну вот у нас есть что-то: а, Черная пантера. Хороший парень. Но он одевается в костюм кошки по ночам и идет всех бить. Думаем ли мы, что он психопат? Нет, он принц. Даже не то, что принц, стал королем. И как бы все. Ну, то есть, мы обычно не задумываемся Но, над такими э, вещами, угу. а их как раз мадривс поднимает, и это классно.
0: И это причем вообще ни разу не камень в огород того же Марвела, потому что есть и Шазам, угу. есть и Аквамен, блин, да и, да и Лига справедливости, в принципе.
1: Я просто хочу сказать, что как раз классно, что Мэд смог показать то, что вы вообще смотрели на этих героев? Они же все ненормальные. Вы присмотритесь, они все такие же психопаты, как злодеи, против которых они сражаются. Это то, о чем обычно не задумываешься. То есть я люблю фильмы Марвел, и ничего против них вообще не имею. Жду четвертого Тора, трейлер просто топ. Поэтому как раз интересно, как Мэтт смог вывернуть это наизнанку. Вот. Давай к актерам. Смотри, Пол Дана исполнил роль... Джо, ой, Джокера. Загадочник. Загадочник редко... По... Легко перепутать. Да. Загадочник, в принципе, редко появлялся на большом экране, в том числе среди злодеев Бэтмена, потому что, я думаю, его не очень эффектно можно показать. То есть нет вот этого, знаешь, шика-блеска, как у Джокера всегда, вот масштаба. Нет каких-то у него особых...
0: Вот такой ярости Бейна. Да-да-да.
1: Визуально он просто кажется скучным.
0: Двуликова, да. Вот, на самом деле, вот этот Бэтверс, это прям, это кладезь героев. Вот только два супергероя могут похвастаться прям целым арсеналом суперзлодеев. Это это Человек-паук, у которого прям свой Спайдерверс действительно там там, в принципе, ему и не нужны никакие командные фильмы ради того, чтобы развлекать народ, потому что там вагон просто этих злодеев. И то же самое у Бэтмена, потому что да. они тоже, там, у этих психопатов у него, там, целый город, целая лечебница Архама ими забита. А, да, «Загадочника» редко показывали... Подожди, про актеров. Ну, надо с Паттинсона
1: начать. До Паттинсона дойдем. Мы немножко вначале обсудили. Просто, смотри, хочется... Хочется дополнить то, что да, у Бэтмена и у Человека-паука просто они настолько еще яркие, эти злодеи. То есть, конечно, и у Бэтмена там есть всякие брейники, думсдей и прочее, но все это как-то вообще не впечатляет. Как будто, ну, одна груда мышцы, другая груда мышцы, как бы все соревнуется с грудой мышц Супермена и как-то, ну, такое. Не знаю, что у Тора, что у Железного Человека, зачастую у них же еще э -э злодей, это зеркало кривое главного героя. Что вообще, по-моему, даже Стивен Кинг критиковал фильмы Марвел за это. То, что у них всегда вот это... У Железного Человека Железный Человек побольше. У Человека Муравья Человек-Стрекоза. Вот это, ну, такое. У Халка все на этом
0: тоже построил. Да, Там, да, да, Либо да, да. это какая-нибудь мерзость, либо скрулы какие-нибудь, которые точно такие же чудища.
1: У Бэтмена и у Человека-паука они прям яркие. Очень яркие. Ты Тебе больше даже интересно, наверное, обсуждать злодеев, нежели самого героя, и это как раз классно. Это показатель того, насколько хороших они делают злодеев.
0: Вообще, я сейчас только что понял, что э, довольно-таки обидно, что когда появляются какие-то такие яркие суперзлодеи, их, э, ну, у Бэтмена, их начинают сразу сравнивать с Джокером. Э, допустим, да. так было у Снайдера э, и Лекс Лютера, типа, «Да это не Лекс Лютер, это какой-то Джокер просто». Ну, с одной стороны, наверное, да. С другой стороны, нет, это очень интересный персонаж, э, стратег, сумасшедший, ученый, блин, по мне так э, классная версия, отличная интерпретация. на Лысого бы его еще как бы подольше бы посмотреть, только не в одной камере, где он (сؤال) сидит. Но, к сожалению, как уж там получится, никто не знает. Вряд ли. И Пол Дана тоже я уже успел услышать несколько таких отзывов, что ну это вот из загадочника сделали Джокера. И как будто бы все суперзлодеи в сольных фильмах, где нет самого Джокера, обречены на то, чтобы их сравнивали с Джокером. Блин, у Пола Дана это... Вообще несправедливо. Вообще ни разу. Психопат он, да, действительно, да, не все психопаты. Чего вы от них, в принципе, хотите? Но, mm-hmm. во-первых, уровень актерской игры. Это не просто какой-то сумасшедший, кричащий там тип. — Это такой мальчик с бэйби-фейсом, очень крипотным в, в отношении всего того, что он вообще в принципе творит. Когда его арестовывают там в кафе, когда он лежит вот uh-huh. головой на стойке его арестовывают, и как у него просто двигаются глаза, как вот он ищет Бэтмена. Круто, что ты чувствуешь от Пола Дана вот этот холодок нездоровости. То, угу. как он отыгрывает эту сцену, э, не знаю, что это, дознавательное, ну, в, через стекло, короче, комнато каком-то посещения
1: В каком душевно больных в Архэме.
0: Да, просто какой-то безумный отыгрыш. Он прям действительно, в него как будто этот загадочник вселяется. Угу. А, вообще круто то, что наконец-то, наконец-то, в какой то веке величайший детектив в мире является Бэтмен, не орет: где детонатор. Есть действительно <смех>, интересное расследование, детективное, где он пытается докопаться Под, до сути. Подожди, а, до это, это я чуть-чуть, я вскользь, угу. вскольз, потому что а, здесь загадочник это не какой-то картонный номинальный, э, э, господи, злодей. Которые угу. вот его должны в конце победить и все. Нет, это прям целый клубок, который раску... э, раскручивается для того, чтобы действительно в конце было объяснение от него. Опять же, есть и противопоставление с Бэтменом. Угу. Их э, взаимодействие, ну, не читат тому же э, схожему моменту с э, Бейлом и Джокером Хита Леджера. Потому что там... ну, Вообще, потому что там Патисон он понимает опасность этого человека. Он злится, действительно, он пытается его остановить, но он понимает, что это очень серьезный враг. То есть там есть вот это противостояние, что там ты больной, да это ты больной. Нету там никаких откровений, окей. Но это, по крайней мере, проговаривает вот всю эту обстановку. За это отдельный респект. То, что они, да, действительно, опять же, два сумасшедших, <laughs> которые встретились там вот, в этой лечебнице, где по-хорошему об этом тоже, наверное, надо лечиться. Uh-huh. Вот. Но он перебарывает себя. Есть вот этот рост героя, то, что, ну, он не скатывается до такого состояния, и в своей вот этой болезненной форме он может пребывать все-таки на страже общества, а не вредить ему. И это отлично. Пол Дана великолепен. Просто, опять же, хочется петь ему дифирамбы, потому что я прям, я отдельно, отдельно сегодня пересмотрел сцену, опять же, вот где он просто как господь.
1: Великолепно. Сейчас я дополню твое высказывание, в принципе, совсем согласен. Нурдовулет пишет, для меня большим плюсом фильма стала его визуальная постановка. Какой же фильм красивый. Это, кстати, да, мы чуть позже дойдем до визуальной составляющей, потому что фильм действительно, ну, он потрясающе снят. Некоторые кадры просто хочется ставить на стоп, делать скриншот и размещать себе как обои на телефон, на компьютер, куда угодно, потому что безумно красивая картинка. Безумно классно, Матрифс это смог показать. И еще пишет... И ко всему этому еще триллерная часть очень понравилась. И это кульминационная сцена, когда Загадочник кричит «Брюс Уэйн!» До мурашек. Полностью согласен. Причем в этот момент думаю, что Загадочник знает, кто такой Бэтмен, кто такой Брюс Уэйн. И ты прям сидишь, и он такой прям смотрит и начинает это отыгрывать. И в тот момент, когда Бэтмен понимает, что на самом деле Загадочник не понял, кто такой Брюс Уэйн, Он успокаивается, начинает на него давить. Психологическая игра, игра на диалогах построена. Отлично выглядит. И опять же, как классно показано, что на самом деле загадочник, он просто ну, человек, у которого есть большие психологические проблемы. Как Пол Дана это отлично показал, когда он начинает просто кричать. Тебе становится не по себе, ну некомфортно как-то сидеть, когда он просто орёт в закрытом помещении. Но ты понимаешь, что человек, который не совсем в своем уме, может себя вести абсолютно так же. То есть, опять же, реализм, который они сделали, выше всяких похвал. Я прям в восторге. Так вот, насчет игры Пола Дана, как раз вот, ты знаешь, вот эти крики, вот это вот все его разочарование тем, что он не смог до конца реализовать свой план, что он сам не до конца его понял, что Бэтмен на самом деле не на его стороне. Вот этот отыгрыш, он просто феноменальный. Но ты знаешь, логично то, что mm-hmm. всех психопатов всегда сравнивают с Джокером. Потому что Джокер, ну он прям на пьедестале психопатов сидит. Он прям на вершине It's всего безумия, да. Кто бы какого психопата, где бы не играл, все будут говорить, это Джокер. Потому что это он прям олицетворение. Как будто, знаешь, в словаре слово, смотришь слово «психопат», и там фотка Джокера всегда есть. Поэтому сравнение неизбежно. Но, как мне кажется, ну, загадочник Мэтта ну и Пола Дена, соответственно, ни Джокер, ни разу в хорошем смысле, что их есть, что отличает. Так вот, насчет других актеров. Ну давай уж, ладно. Главная роль Бэтмен.
0: О, Роберт Паттинсон.
1: Эм... Он Паттинсон. Есть, кстати. конечно,
0: к нему претензии.
1: Чё? Он Паттинсон. Ты там N всегда одну забываешь.
0: Паттинсон. Реально, что ли? Да. серьезно он Роберт Паттинсон. Роберт. Бо максимально неподходящим Боб. Как же отыгрывает наш Боб? Помнишь, у нас раньше была такая фишка все время, когда мы не вспоминаем фамилию или можем выговорить по имени просто. Да, это у нас в каком-то
1: выпуске стрим-подкаста как раз было.
0: Вот. Что по поводу Роберта? Было у меня много к нему опасений, недоверия и все дела. Смотрел параллельно фильмы с ним. Отличный он актер. Что именно по поводу его образа Бэтмена? Мне крайне понравился образ э, самого Бэтмена. Не очень, э, скажем так, ну, с большими минусами мне понравился образ Брюса Уэйна. Угу. Объясню, почему. Но, опять же, сложно, сложно после спустя спустя столько, столько этих фильмов воспринимать его как молодого человека. Есть какие-то моменты, когда его зачем-то начесывают, как, э, прости, господи, Эмма Боя, у него там какие-то сальные там э, э, эти волосы. Э, ему как будто, я не знаю, 16 практически. Э, в плане его актерской игры шикарно. Шикарно. Он на самом деле, он э, молодец. Докапываться до его внешнего вида, это, это какие-то, скажем так, э, сугубо проблемы уже моего собственного восприятия.
1: Я О, вот как раз, знаешь, а... хотел сказать, что вот у тебя не вяжется вот этот его образ, то, что сальные волосы как-то выглядят вообще немытым подростком, который вот сейчас в худе наденет там, не знаю, э, начнет слушать 30 секунд до Марса, грустить по жизни и прочее. Да. Или там. Э, назовите любую другую группу, или там рок-группу. Но, по сути, психологически, вот знаешь, это твой психологический возраст вот ему тут 16 и есть. Он до сих пор не смог стать частью общества. Он до сих пор вот этот да, подросток да, с максимализмом. Да. Он до сих пор такой, к нему Альфред да. подходит, ты хоть пойди, помойся. Он такой, там в городе несправедливость. Ну то есть, он такой тут... Я и сама есть. Ночь. То есть, как мне кажется, это как раз хорошо дополняет образ. Я хочу увидеть в дальнейших фильмах, как он будет в этом плане расти. Как Он поймет вот, то, да, что да. у Брюса да. Уэйна тоже есть свой огромный вес в обществе, то, что он может его тоже использовать во благо. Это все история Бэтмена и Брюса Уэйна, которую, я уверен, что Мэтт Ривс покажет и покажет качество.
0: А потом огромный мышечный вес, как у Бена Аффлека.
1: У Бена Аффлека в основном был... Не в
0: Лиге Справедливости. Не в Лиге Справедливости. В Лиге Справедливости он как будто сейчас в уедет.
1: Понимаешь, просто... Я потом узнал, что и в «Бэтмен против Супермена» там графоном наложили тело ему. Он там тоже был не да в форме. Да Поэтому
0: Блин. с Беном Африком лучше не сравнивать. Ну да, не, Роберт, не надо тебе такого. Да-да-да. Я думаю, а, ты ну знаешь, вот. Роберт Паттинсон и... сможет
1: легко отрасти до физической формы Кристиана Бейла в «Бэтмене». Ну, когда да, вот Кристин да. Белл в «Бэтмене».
0: Не, ну, Аффлек, в принципе, он здоровенный лось в жизни. Он, да 190 да, да он 90, суроки, вот это все. Угу. Да, он, конечно, такой. А, вот, и, в принципе, у меня нет вообще никаких нареканий по поводу актерской игры вообще в этом костюме, который мне вообще понравился. Прошу заметить, у меня прям вообще прям зашло на отлично. А, выглядит он круто, и подбородок у него такой вроде как подходящий. Потому что это половина успеха, потому что только по. Половина лица видно у Бэтмена. Единственный минус, который я заметил, мне почему-то абсолютно не понравилась сцена, которая была около больного Альфреда, раненого, в больнице, потому что мне показалось, ну, какой-то там Паттисон совсем не убедительный. Но в этот же момент можно сказать... Потому что я опять пересмотрел, и я опять не понял. Ну, такое ощущение, что я вообще весь фильм пересмотрел. Но нет. Я мотал. Прямо именно интересующие моменты. И я... Вот первое впечатление было, как-то он плохо сыграл. Второе впечатление. Возможно, он так сыграл. И это была задача от самого Мэтта Ривза. В том плане, что... Возможно, он там э, как раз-таки проявляет такие чувства и выглядит так неубедительно из-за того, что он в принципе и не привык такие вещи говорить. Да. Э, и испытывать такое. И тем более это кому-то ну, проявлять вот такую нежность, которую он проявляет кальф. Поэтому спорный момент.
1: Ты знаешь, я тоже мы с тобой когда посмотрели обсуждали эту сцену то что не совсем понятно то ли Паттинсон как-то плохо сыграл то ли как-то не доиграл то ли просто сцена странная. А, я пересмотрел ее тоже и ты знаешь на самом деле и Роберт в этой сцене молодец и сама сцена безумно сильная потому что ты знаешь мы уже говорили это то, что весь фильм посвящен психотравме человека и как он с ней борется а, немного личной истории. Ты знаешь, ну ты-то знаешь для наших слушателей и зрителей, которые не в курсе, у меня давным-давно умер отец. И, ну, собственно, к чему я это говорю, то, что у Брюса Уэйна такая же история. У него родители погибли в достаточно юном возрасте. У меня, конечно, не в таком, но не суть. Тот момент, когда он говорит то, что а, он пытался всю свою жизнь избавиться от страха, и он понял то, что единственный страх, который у него остался, что все это вновь повторится. Ты знаешь, это безумно сильно в меня ударило, потому что uh-huh. по странному стечению обстоятельств за ночь до нашего просмотра э, мне приснилось то, что отец умирает у меня на руках. В принципе, ну, периодически такая фигня снится, ты в основном просто просыпаешься такой, ну, я хреново uh-huh. поспал, и идешь дальше. То есть нет такого, что ты такой, ну, все, теперь мне надо выходить на улицу и бить всех преступников. Но в этот момент очень классно как раз в меня попало, что очень жизненный, опять же, вариант – очень жизненно сама эта мысль. Как будто Мэтт Ривз заглянул mm-hmm. немножко дальше, чем даже это прописывали в комиксах, чем это закладывал автор, что Брюс Уэйн испытывает в этот момент. И то, что если Альфред mm-hmm. попадает в больницу, и он думает, что он может его потерять, что в нем должно щелкнуть? И это как раз безумно классно. Мне очень, в принципе, нравится, что Мэтту Ривзу не особо интересно вот все вот эти масштабы Бэтмена. Ему неинтересно делать ему миллиард гаджетов. Ему неинтересно показывать, как там выглядит вот эта бед пещера и прочее. Он не хочет цепляться за этот пафос. Он больше хочет показывать именно его как душу, скажем так. То, о чем он думает. И это классно. Женщина-кошка. Вот да. Следующее по списку. Чё думаешь? <с
0: Har-side> Хороша, чертовка. Нет, но. У нас прям было даже такие... Пару очень веселых шуток <laughs> по поводу того, как он следил за ней в окошко. Ой, да. <laughs> вот. Но как-нибудь потом. А, в общем, блин, ну какая она опасная, загадочная, красивая. Ну, короче, все при ней. Ну, прекрасное И взаимодействие, и вот эта вот химия между ними там вот... Действительно, все работает очень неплохо. Возможно, ну кому-то, да, наверное, не хватило какой-то еще более любовной любовной линии. Угу. Но это, блин, вообще фильм не про это. Это вообще здесь не нужно просто. И то, что нам показали, там вот этот такой кроткий поцелуй там и все дела, и один там намек до этого. Угу. Вот, по-моему, блин, все отлично. И разъезжаются они там как в море корабли. Как форсаж. Немножко... Вот да, действительно, форсаж навсегда просто для всех убил эту сцену, потому что после них ты будешь сравнивать это только с ними. По-другому это не работает. И, наверное, это единственная сцена во всем фильме, которая для меня, ну, как-то сработало с горем пополам, потому что мне было больше смешно, чем. Что я прям ждал, когда они там, не знаю, повернутся друг на друга
1: и будут подмигивать. Или, знаешь, на фоне начинает играть вот эта музыка с трак и Да-да-да, есть такое. Слушай, насколько форсаж, конечно, в этом плане монументальная работа, когда все, что было после, уже вот что, все, что выпускают после, через неважно сколько лет ты сравниваешь с форсажем и с этой сценой. Виндизир да, наш да, герой.
0: Разделил просто историю человечества на до и после.
1: Mm-hmm. Ты знаешь, мне, в принципе, э, Селина Кайл в исполнении э, Зои Кравиц, но ну, в целом понравилась. Она, конечно, не Мишель Пфайфер, не такая, скажем так, поехавшая на кошках, как она. Там нет вот этой странной сцены, которую Тим Бёртон снял в свое время, когда она там что-то упала чуть ли не насмерть, но ее начали обгладывать кошки, она стала женщиной кошкой ну то есть там такого сюра нет, но а, она тут тоже очень а, незрелая в плане вот своего персонажа, имеется в виду в плане именно самой женщины кошки, она тут еще не понимает, что она незрелая в плане отношений, тем более она еще не понимает, что она хочет от жизни. Там будет ли она вот обкрадывать всех, будет ли она нарушать закон, не будет. Потому что она только в начале своего пути, и это чувствуется. И на самом деле, вот, возвращаясь к комментариям в нашем чате, то, что... Да надо было им переспать. Блин, если бы они переспали в первом фильме, тогда в третьем им надо было уже или пожениться, или детей родить. И вот это все, потому что надо развивать вот эти все линии. А в комиксах они там и поженились уже несколько раз. Поэтому в первом фильме это не надо. Он и так идет три часа, не хватало нам еще и эти сцены, при условии, насколько они мрачные были бы, вообще. Но.
0: Тут в комментариях просто у женщины-кошки фамилия Торетта, главная семья. Ой, да. Артем, спасибо. Просто наш подкаст без упоминания Форсажа, это вообще, это выпуск просто, можно не слушать. Да-да-да.
1: Что... Мы скоро переименуемся в подкаст имени Вина Дизеля или Доминика Тарет. Но вот знаешь, кстати, сама химия между персонажами, как бы так сказать, напряжение между ними, вот эта химия, которая выстраивается, она вот как раз чувствуется, причем с первого кадра, то, что психопат увидел психопата, психопата, рыбака, рыбака. И вот это их притягивает в друг к друге. У них вроде разные все моральные принципы, они по разные стороны баррикад практически, но вот Мэт Ривс безумно классно умеет передать химию между героями. Он понимает основу их отношений. Точно так же, как и у Бэтмена с комиссаром Гордоном.
0: Ну, вкратце резюмируя, конечно, не Н. Хэтуэй, но пойдет.
1: Конечно, не Н. Хэтуэй. Это вообще положительный комментарий ко всем женщинам кошкам были даже, которые в сериале Гота. Вот настолько это комплимент всем. О, не, не,
0: не, не. Ну, слушай, не надо. Вот это ты обижаешь уже.
1: Ну ладно. Но давай так. Она на предпоследнем а, месте я... лично в моем топе. Я про Н. Хэтуэй.
0: Но, а... Я думаю, это нужно объяснить, просто я, я внезапно дикий фанат «Женщины-кошки» в исполнении
1: Хэтуэй». Вадим, подожди, у нас... Э...
0: Потому что когда... У а? нас
1: э... такой комментарий, ради которого, возможно, существовал наш подкаст все это время, и после него мы можем закрываться. оф топ на вашу любимую тему. Я не смотрел «Форсаж» вообще. Стоит начать? Ой... Как тебе Я сказать? Я всю жизнь. Да, да. Во-первых, uh, Вин Дизель обязательно приходи к нам на интеграцию, как ты понимаешь. Продвигать «Форсаж 10» стоит то, исключительно в нашем подкасте, потому что мы аккумулируем скоро всех людей, которые когда-либо вообще интересовались этой темой. Uh, «Форсаж», конечно, смотреть не то, что стоит. Его нужно смотреть. Это альманах того... Это база. это база. Это альманах сначала как... Стоит делать низкобюджетное кино, а последней части в какую бездну может попасть идиократия, когда у тебя в руках очень много денег. Ну, то есть. В любом случае, это полезно и это,
0: Да, это, знаешь, э, я бы сказал, это такой очень средний боевичок, который в свое время попал э, в какую-то вот струю. Да, вот в да. уличные, Да, уличные гонки, там вот это вот все. А потом он просто мутировал в такого монстра, который вообще никакой связи не обзавелся с Он вообще не имеет никакой вообще уже привязки к первым фильмам. Там такой таймлайн, там вообще всем на все насрать, вообще абсолютно. Там никто не умирает, там нет злодеев, они все потом становятся друзьями, героями, все в одной команде что-то с чем-то просто. Это прям, да, наверное, стоит прям сесть, выделить прям целые выходные как бы. И самое главное, что начнё... начинаешь на серьезных довольно-таки щах, а заканчиваешь просто, господи, они в космосе. Да, сумасшедшее вот вообще зрелище. на самом
1: деле, да, с «Форсажем» всегда странная история. Первые части смотришь, потому что клевые тачки, там, за азота, у них гонки, они крутые. А последующие, когда, ну, вот в последней части они в космос отправились. И как бы, как будто, знаете, есть вот все шутки, которые вообще, в принципе, возникают насчет «Форсажа», они это в сценарий записывают. И это безумный аттракцион, когда ты сидишь и думаешь, блин, а вот если бы у детей было очень много денег, чтобы они наснимали, и вот это «Форсаж» последней части. Когда семья из машин может тебя заградить от ядерного взрыва. Ну, то есть это «Форсаж». Когда ты в полете на машине можешь нарушать законы физики это форсаж. Как мне кажется, ну, это лучшее, как можно описать. Бежать смотреть стоит вообще.
0: Ой, прям знаешь, хочется дальше и дальше про, фос- про форсаж, но. <къем> Подожди, <къем> вот тут закончил. Еще. Все, нельзя,
1: нельзя. Тут комментарий еще от Артема. Вот вы смеетесь, а я ваш подкаст посмотрю и пойду на уличные гонки собираться. Артем, хочет сказать, <къем> давно не видели тебя на уличных гонках. <къем>
0: Так, все, все, я все, ради хватит, этой шутки все, зачитал этот дальше, комментарий. Дальше.
1: Ой, тут А-а-а. нам ответили то, что значит надо наверстать, а то я вроде предвзято относилась, имеется в виду, к Форсажу. Но рекламу вы даете знатную в каждом подкасте. Ну, Форсаж — это легенда. Это, это как... Вот у тебя есть, Вадим, любимая вот эта цитата из Зеленого слоника». Это, классик. это классика. Это классика. Да. Это знать надо. Вот это можно про форсаж сказать. Это...
0: Сколько частей форсажа вышло, скотина.
1: <свят> Короче, насчет. Подожди, раз уж. Что? Я хотел просто связать форсаж с темой обсуждения <свят> Бэтмена. Знаешь, как? Через тачки Да. <свят> <Но. свят>
0: про Бэтмобиль, что ли? Да. А, так это тоже актер, да? Да. <с- <с-> Уже все забили. чем мы там обсуждали, какая-то. Ну ладно, тема. да.
1: Мы закончили население Кайл и хотели комиссар Гордон перейти.
0: Комиссар Гордон, блин, внезапно крутейший. Угу. Офигенное взаимодействие с Бэтменом. Наверное, один из даже лучших Гордонов, если, наверное, не самый Наверное, самый лучший даже. Да, лучший. Как бы, респект уважуха Гарри Олдману, блин, но там он все равно как-то... Ну, понятное дело, что комиссар Гордон должен быть всегда на вторых ролях, потому что есть Бэтмен. Но там он, Гордон, уж прям как-то совсем просто зависимый. А здесь это прям практически бро, компаньон. Даже есть небольшая комичная сцена, без которой сложно было бы понять уровень их взаимодействия, отношения друг к другу, доверие их. Ну, помнишь, когда они стоят прямо рядом с толпой полицейских, он такой, типа, пойдем, отойдем, поговорим, и он ему, типа, бьет в морду Гордону, чтобы mm-hmm. сбежать, вот. И это такой забавный момент, и как бы он как будто бы немножко вот эта юморная часть выбивается из стилистики всего фильма, но она многое поясняет про их такой
1: броманс. Mm-hmm. Да-да-да, есть такое. Во-первых, сложно, сложно в том плане, что я для себя понял, что я не могу уже вот это разделять, когда вот мы смотрели в большой компании друзей, которые как раз и говорили, ой, да вот это лучший Бэтмен, ой, нет, тот лучший Бэтмен, ой, лучший Джокер тот, ой, лучший Джокер этот. А я прям смотрел, а я не могу в каждом есть что-то свое, каждый заслуживает своего внимания. И это не к тому, что все профессии нужны, все там профессии важны, а к тому, что... Все в каждом, Да, в каждом есть какая-то уникальность. Даже в Джокере Джареда Лето. Прости, Господи. Фу, это обязательно нужно добавлять, после того, да. как говорит да. Джокер. Джара Лето. <смех> потому что, на самом деле, <смех> я бы хотел посмотреть э, изначальный замысел Дэвида Эйра, каким он хотел показать Джокер. Каким он, в принципе, там вроде сольник планировался с Харли Квин и Джокером, именно в исполнении э, Марго Робби и Джара Лето. Я бы посмотрел. Интересно было бы поизучать, как его видят. Потому что, на самом деле, Давайте так, все современные кинокомиксы — это интерпретация нескольких людей классической истории, которой больше полувека. Бэтмену вообще уже, угу. по-моему, больше 85 лет или 75, я точно не помню. По-моему, больше 80.
0: Да, да, что-то такое.
1: Поэтому не стоит ожидать тут, во-первых, откровений каких-то. Но, кстати, как мне кажется, в «Бэтмене Мэттер как раз откровение есть, ну, как он копает вглубь психологических травм. Но не стоит сравнивать. Каждый режиссер снимает по-своему, каждый актер играет по-своему, каждому актеру, каждый режиссер говорит играть по-своему. То есть поэтому каждый заслуживает свое внимание. И не могу сказать, что, например, «М-м-м, Бэтмен Кристиана Бейла хуже или лучше Бэтмена Роберта Паттинсона. Это разные Бэтмены, и они оба должны существовать. Все молодцы, мир, дружба, жвачка. Так вот, насчет Гордона. Когда вот этого актера утвердили на роль, я немножко сомневался. Мне очень нравится его роль в сериале «Мир Дикого Запада». И ты знаешь, он тут особо не изменился. У него практически та же роль. Это немножко странно было. Это очень попало в тон фильма, в атмосферу взаимодействие персонажей. Но вот он такой же, в очёчках ходит, поправляет их, больше такой, не не сказать, что человек действия. Он больше такой, знаешь, как мыслитель. Интеллигент в поиске. Да, да, да. И поэтому этот образ, как мне кажется, вышел подходящим, но параллель с персонажем из мира Дикого Запада у этого же актера, я вот от этого не мог как-то отцепиться.
0: Слушай, вот ты сейчас сказал, да, действительно есть такое. Я просто смотрел еще тогда, вот прям в ван, Анголинге, когда прям mm-hmm. вышел последний сезон, поэтому у меня довольно такие подстертые воспоминания. Ну да, да, очень похоже.
1: Причем даже, знаешь, манера разговор. Он говорит достаточно тихо. Вроде уверенно, но тихо. Как будто знаешь, чтобы остальные люди говорили потише, когда он в комнате начинает говорить. Чтобы знаешь, типа ценность его слов настолько высока, что нужно остальным тогда замолчать, чтобы его услышать. Это вроде классно, но опять же, как будто небольшой самоповтор. С другой стороны, а почему нет? Да, Идеально не, подходит. Это все да, органично. Насчет забыл фамилию актера, который играл... Забыл фамилию и персонажа. Тортура. Тортура, да. Он Маркони играл, как там его? У меня постоянно это, да. Блин, их да, там же
0: две семьи Маркони. Да, вот Маркони. Это тот из комментаута. Да, 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 да.
1: Владимир, Маркони.
0: Господи, да все поняли, о ком мы говорим. Босс мафии, итальянец такой.
1: Да-да-да-да-да.
0: Позорище-то какое, да? да вот ну, я. бери, по... я пока скажу. Так я и пытаюсь <с
1: нагуглить. Фалкона?
0: Мискаст. Честно говоря, не чувствуешь от него ничего. Ни какой-то вот такой, знаете итало-американской прохаванности, мафиозной, в том плане, это не какой-то вам крестный отец, это, в принципе, не какой-то отморозок, это не какой-то, я не знаю, не Уилсон Фискомбал, вот нет в нем такого, что этот человек имеет какой-то характер Или, скажем, стержень. Держать огромную империю. там Как-то руководить вот этим теневым бизнесом. Еще что-то. Актер замечательный. Я его люблю. Я с ним смотрел... Господи, как же это? Прошлой ночью, по-моему. Он играет там адвоката уголовного. В В общем, замечательный фильм. Он вообще отличный актер. Всегда, к сожалению, второго плана в основном. Да. Вот, но э, очень достойный Но здесь, к сожалению, не показывает вообще ничего. И не веришь что в это в то, что там как бы происходит, что он какой-то там, не знаю. Он и не ум, и он вообще, он никакой там. Возможно, тут <coughs> не то, что тут, наверное, сразу и мискаст и не до конца прописанный характер, потому что, блин, я к сожалению вообще не почувствовал в этой ветке, <coughs> ну в этой вот сюжетной
1: линии вообще ничего. Вот. Увы. Ты знаешь, есть такое... Я бы не сказал, что прям вообще полнейший мискаст. Мне кажется, что просто персонажа мало прописали в фильме именно, потому что не чувствуется угроза от него. Ведь самое главное — босс мафии, ты должен чувствовать эту угрозу. А он как будто, ну, не угроза никому. И вот да, должен и чувствовать же... опасность, а ее нет, и вот это жалко. И тут же как
0: бы на фоне-то есть Фарол.
1: Ой, Ой, да, Фаррелл великолепен просто. Который
0: исполняет Освальда Коблпота, Пингвина, который выглядит так, что он его просто, не знаю, одним плавником пополам просто перерубит. То есть там вообще не может быть никакого противостояния, потому что, ну, во-первых, опять же, здесь есть вот этот... Сходится вот этот Нолан-реализм, что это вполне себе, это не какой-то мутант, пингвин, человек или да, <laughs> типа да, того. Да, да, да. Это просто это такой уборка. страшненький мужик с рытвенными, жирный, но очень такой цепкий, жесткий, прям такой криминальный элемент с большой буквы, скажем так. Угу. А, еще плюс у него есть вот эти вот и прибаутки, и вообще он такой вроде как бы и очень жесткий, но видно, что он в принципе такой... Так сказать, пусть и преступник, но довольно-таки переговороспособный.
1: Угу. Ну, который То может. Есть сдать. Он
0: не, не адекват какой-то. Да, да. да
1: он... Ну, такой же, который, какой он и в комиксах, какой и в игре серии Аркэм. Прям отличное попадание 10 из 10.
0: Да, ну в том плане, что, наверное, из всех злодеев Бэтмена, он самый вменяемый. Скажем так. И здесь это прям показано. Ну, Круто, наверное. что не перешли. Понятное дело, точнее, что он не будет в ближайшем будущем фигурировать как какой-нибудь главный злодей фильма. Угу. Потому что он всегда будет скорее там на втором плане. И это славно. Потому что я думаю, что у Коблпота именно вот такая и есть, так сказать... Ну, судьба его такая. Да. Но почему да. нет? Он, потому что у того же Фаррелла получается вообще великолепно его отыгрывать. И, как бы, да, были, были такие моменты, что, типа, а зачем приглашать такого знаменитого актера э, лепить на него тонну грима, и, чтобы, типа, он не был похож на себя. А внезапно с таким гримом он похож на Роберта Де Нира. Да, да, серьезно. Прямо в, в какие-то моменты он так глаза делает, что прям, ну, это, ты прям смотришь на него. Знаешь,
1: как ну, он вот будет выглядеть вот старым игры... обрюшим. Ну, прям вообще. Ну, да, вот это вот. У, у тебя есть что добавить? Да, конечно. Во-первых, Феррел. был Фэррел.
0: Уил Уил Хороший актер. <свят> <тоже>. <свят> да, да, да.
1: <свят> Во-первых, Колин Фэррел. <свят> Господи. Ой, <свят> сегодня сумасшедший день и путаюсь в именах. Во-первых, Колин Фэррел потрясающе справился. И ты знаешь, ну то же самое, как спрашивать, а зачем тогда звать Педро Паскаля на роль Мандалорца, когда он весь сериал ходит в шлеме и не показывает, что это, собственно, Педро паска
0: вот что я хотел сказать, да. А, да.
1: Ну уж продолжай. Я отлично считал твою мысль. Так вот, но ты знаешь, там же объявляли, не знаю, как сейчас, на какой стадии производства находятся эти проекты, что будут еще сериалы. Сериалы как раз посвященные готамским разборкам готомской мафии до, это будет, как я понимаю, приквел, что происходит, в принципе, в мафии, когда там Бэтмен не терроризирует их постоянно, скажем так. И там, я думаю, что ключевую роль как раз будет играть Коблпот. Ну и, собственно, Колин Фаррелл. А, возможно, и Уилл Фаррелл, кто знает. Так вот. И я думаю, для сериала он как раз...
0: Придумайте, какого злодея будет играть Уилл Да-да. Рив, пишите в комментариях, пацан.
1: Да, ну потому что, на самом деле, Пингвин кажется, что идеальный злодей для сериала как раз такого. Который может в сериале полностью раскрыться. Который сможет как раз... Ты от него будешь чувствовать нереальную угрозу. Потому что тут ты прям чувствуешь, что он такой э, продажненький. На него чуть надавить он э, и мать родную сдаст. Вот, э, главное самому выпутаться. Угу. И на самом деле ведь Коблпот таким всегда и был. И это, опять же, насколько мы хорошо чувствует персонажей. Просто понимаешь, тут нет вообще споров о том, э, вот этот персонаж хорошо вписан или нет. Он похож на первый источник или нет. Потому что все как с листа, он просто молодец, сильно постарался. Вот над всякими другими версиями постоянно ходят споры там. А вот Бэйн у Нолана там вот в конце оказывается, что всю жизнь любил Талю Альгул и вообще как бы его не интересовал никакой план мести, он просто был на побегушках. А вот там, не знаю, э, любой другой злодей, там то, что он на самом деле картонный, у него не та мотивация, или даже сам Бэтмен, например, как у Снайдера, он там убивает всех направо и налево, это нормально. Тут даже не поднимается такой вопрос. И это классно. Мэтт Ривз в этом плане обожает Бэтмена и первый источник. Я предлагаю с актерами уже закончить. Мы, по-моему, всех обсудили. Кроме уж не совсем вот там третьей степени.
0: Mm-hmm.
1: К детективу. К детективной составляющей как раз. Потому что знаешь, я прочитал несколько рецензий и некоторые как раз э, недовольны этой составляющей. Недовольны в том плане то, что да, детективная составляющая тут вроде заявлена, но на самом деле в большом mm-hmm. ее масштабе нет. И Бэтмен тут больше как дурачок на побегушках, который никогда же не пытается остановить загадочника, опередить его, делать на шаг вперед Он такой, ну, это его сейчас игра, мы должны делать, как он говорит. И в конце, если кто-то не смотрел спойлеры, он проиграет. И как будто, mm-hmm. ну, как путь героя, взросления героя это нормально, но вот, откровенно говоря, детективная составляющая в этом плане, ну не лучшее звено. При условии, что, знаешь, я тут... Не согласен. Сейчас до этого дойдем. Я, знаешь, тут недавно пролистал «Темного рыцаря» Нолана. И ты знаешь, я вот запомнил, что там как раз Бэтмен, он такой больше «Где детонатор?» Больше побегать, побить кого-то, покричать. Я посмотрел «Темного рыцаря», а там как раз он больше детектив, там он больше стратег, там он больше... Это бы я пока не расскажу, потому что мне это еще понадобится эту технологию мы будем так использовать, тут э, злодей замышляет вот это, и он успевает предотвратить злодеяние. То есть как будто на самом деле у Нолана в «Темном рыцаре» Бэтмен может играть на опережение и соперничать с точки зрения детектива, а у Мэта Ривза Бэтмен больше проигрывает с точки зрения детектива. Ну то есть тут он, как мне кажется, не оправдывает вот это звание «э- «величайший детектив в мире», в истории.
0: Ну, (смотнический) смотри, в этом фильме происходит такая вещь, что, грубо говоря, полиция сталкивается с таким явлением, когда они ну, не могут самостоятельно распутать это дело. (смотнические) И они приглашают, грубо говоря, фрика в костюме, чтобы он им помог. Во-первых, я понимаю, какое это для многих из них унижение. (смотнические) Во-вторых, для чего, собственно, они это делают? Ну, говорить о том, что, я не знаю, он тупой, потому что не может обогнать какого-то маньяка. Но, слушайте, всегда есть преступление, а уже потом раскрытие этого преступления. Это можно любого следователя или детектива в реальной жизни называть идиотом, потому что он не идет на опережение. В том плане, когда ловят каких-нибудь маньяков-убийц, очень редко получается пойти действительно на какое-то опережение. И я вот даже смотрел так сказать э- Документалку, по-моему, про его. Чикати- да, вот э- И там есть мужик, который поймал его Такой российский, советский профайлер Ну, ну по сути дела, поймал его Совершенно обычный мент Который проверял документы И он ему показался подозрительным Его уловили всем Советским Союзом И что, они все были идиотами? Нет, не идиотами, просто э- Маньяки, они <кх> Зачастую бессистемно действуют или, наоборот, супер осторожны, Что то, что то, это огромная проблема для следствия. И здесь мы встречаем битву умов как раз величайшего детектива, который, к сожалению, да, он проигрывает, но никто и не обещал, что он именно всех прям спасет и все дела. Ему бы самого себя в некоторый момент спасать, потому что у него тоже есть проблема. И здесь мы тоже так сказать, видим сражение с таким гениальным преступником. Потому что Загадочник это, ну, угу. испокон веков из комиксов, это, ну, крайне... Эдвард Нигма это крайне умный человек. У него очень высокий интеллект, и тягаться с ним, в принципе, мало кто может. Один да. из тоже умнейших преступников вообще, в принципе, в DC-комикс. И поэтому то, что Бэтмен он прям буквально наступает ему на пятки. Возможно, он просто не видит э, полную... э, Тут даже не проблема э, того, что он в качестве детектива что-то выпускает. Возможно, он просто не понимает масштаба того, насколько болен разум Эдварда Нигмы.
1: Ты знаешь, просто я тут не совсем к тому, что он всегда должен играть на опережение и предотвращать преступления. Он не пытался никогда понять весь замысел даже загадочника. То есть он такой, окей, он теперь хочет убить вот этого Потому что загадочник оставил ему подсказку. Окей, предотвратить не смог. Все, ну, ему каждый раз давали подсказку. Единственное убийство, которое он смог предотвратить, свое. То есть, это же, ну, немножко как бы так себе. Успех. И в другом плане, а... Как он вообще тут проявлял себя как детектив? Да, у него есть вот эти клевые линзы, он там засылал женщину-кошку в этот закрытый клуб внутри клуба, а там идентифицировал всех вот этих продажных чиновников, но помимо этого он с ними ничего не делал. Он просто потом Гордону рассказывал, а этот продажный, потому что я его видел в том клубе, а потом я навел справки, а он взятки принимает. Ну как бы как будто он тут на самом деле... Я это не то, что могу оправдать, я могу это объяснить тем, что он в начале своего пути... И он еще не думает, что будет такая угроза уровня загадочника. Как вам отсылочка, неплохо. И поэтому здесь он еще, да, зеленый, и дальше у него будет это все. Опять же, вместе с ростом персонажа увеличиваться. Но просто тут, по факту, ну, он пытался докопаться до правды, э, но исследуя улики, которые, подсказки, которым оставлял загадочник, и все равно не смог понять э, весь его грандиозный план, пока. Он ему в конце буквально не тыкнул, типа, вот, что я хотел сделать. И тот увидел это. Ну, то есть... Ну, для меня
0: тут же опять это, знаешь, такое сталкивание с тем, что... грань Грани безумия. То есть, то, mm-hmm. что Загадочник абсолютно сумасшедший, что Бэтмен даже не мог это помыслить. Опять же, возвращаясь к тому, что... Я не говорю, что это какой-то гениальный детектив. Я вообще совершенно не сюда к нам. Я говорю о том, что мне понравилась детективная линия, потому что она... Не нужно забывать, что это все-таки супергеройский фильм. Что она умело вписана в ткань повествования. Она... Э, э, сконструировано так, что ты за это время знакомишься и с самим Бэтменом, и с городом, и вообще, что там с ним происходит. И все это приводит к такому гранд-финалу. Даже к двум. Практически. С учетом того, что там такие, я не знаю, прям две кульминационные сцены. Я даже не знаю, какая из них круче, честно говоря. Хотя они по своему смысловому и визуальному содержанию кардинально разные. Mm-hmm. Это как бы сцена э, в камере, э, где всего лишь два актера и просто это словесная вот такая там и дуэль, и раз, разбор полетов и уже такое эпичное Мочилово на стадионе, или где это было. Вот, э, Круто, круто. Нет, я считаю, что как раз-таки к расследованию, блин, у меня здесь совершенно нет никаких.
1: Просто понимаешь, ну, претензий. Таким же расследованием занимается и Гордон, и так же успешно. То есть, опять же, Бэтмен ведь всегда позиционируют как величайшего детектива. И ты же как раз сам говорил то что. Не
0: зря причем?
1: Что величайший детектив встретился с величайшим гением, только злодеем, в данном случае загадочником. Но тут он не величайший Тут ему даже в конце загадочный говорит, у тебя всегда подсказка, самое главное, была под рукой. Вот этот столярный там инструмент. Но, mm-hmm. ты знаешь, опять же, как по мне, это все объясняется тем, что он в начале пути, год первый, он тут по сути, в психологическом плане, подросток. Он привык больше бить морды, нежели расследовать какие-то замыслы гениев, которые могут там у которых есть план по уничтожению всего города и прочее. Первый опыт, первый, блин, комом, логично. Но он делает из этого выводы, понимает, что нужно больше подготовки и прочее. Вообще отлично. Но, давай так, смотри, мы обсудили плюсы-минусы. Ой, плюсы-минусы. Минус-то мы не обсудили. Мы обсудили актеров, мы обсудили детективную составляющую, мы обсудили, чем похож, не похож с другими Бэтменами от других режиссеров. Чтобы как-то зафинализировать, пока что имеется в виду само наше отношение к фильму, э, хотя даже не так, давай просто минусы обсудим. Вот есть ли какие-то минусы, которые ты можешь выделить?
0: А тебе есть чего начать? Да. Просто я бы послушал и пока подумал. Да, конечно. Потому что, честно, в таком ключе я пока даже не готов.
1: У меня минус, на самом деле... То, что проект долго готовили, я его хотел увидеть побыстрее, и следующий хочу увидеть тоже поскорее. Потому что, честно, у меня претензий ноль. Я абсолютно понимаю, с какими сложностями сталкивался Мэтт и я абсолютно понимаю, какое на нем колоссальное давление было. И на Паттинсоне, и на всех там было колоссальное давление. И, как по мне, они блестяще справились. Этот фильм, ну, собрал сейчас в прокате больше 75 миллионов, 750 миллионов долларов. Жалко, что не дотянул до миллиарда. С другой стороны, верю, что сиквел смогут сделать более удачным. Верю, что еще злодеи заиграют новыми красками. Опять же, показали немножко Джокера. А мне понравилось, в принципе, взаимодействие его в Аркхеме То, что Аркхам показывать начали. Потому что от этой супергероики классный флер такой. Ты вроде посмотрел супергероику, которая не совсем супергероика. Она очень приближена к реальности, но заставляет тебя, знаешь так сказать мечтать, а что будет дальше, потому что дальше кажется, что может быть очень интересно. У Нолана у меня такого впечатления не возникало. У Нолана больше это стандартный Чикаго, он не старался из Чикаго сделать Готом даже, то есть тут чувствуется, что это Готом. Ты даже не сразу можешь считать, в каком городе снимали. У Нолана все прям это просто ну средь бела дня там гуляет Бэтмен и прочее, так не работает, mm-hmm. как по мне. У меня всегда были эти претензии к Нолану, именно к его Бэтмену. И они до сих пор остались. Мэтт Ривс для меня сейчас лучший режиссер, который снимает интересную, нестандартную супергеройку. Очень бы хотелось увидеть коллаборацию с Тодом Филлипсом и его джокером Хойкеном Фениксом. Вот.
0: Ой, ты знаешь, блин, я бы не хотел.
1: Я бы очень хотел. Мне кажется, что там как раз... Потому что... Очень интересно.
0: Ну, во-первых, у них слишком большая разница в возрасте. Сейчас я думаю, такой молодой Бэтмен... Как-то... Трудно бы читался рядом с Хакином.
1: <связывая> не знаю, вот тут, кстати, не уверен, потому что в некоторых сериях комиксов как раз Джокер постарше, и это все равно интересно. Ну, плюс-минус, знаешь, они же, у них не разница, типа, там, в 30 лет, ну, не в два раза. Было угу. бы интересно посмотреть на их противоборство.
0: Ну, бог с ним. Ты знаешь, возвращаясь к минусам, я такой вот думаю, да чего да, зацепиться вот прям, что мне не понравилось. Возможно, вот откровенного рейтинга R не хватало. Я такой думаю, блин, вот если бы там ломались кости, там кровища какая-нибудь там от удара в кулаком. И все дела. Я такой, вот это было бы круто. Потом я что-то сейчас посидел, подумал, а, возможно, и не было бы круто. Это фильм работает совершенно и без этого. Да. Возможно, это даже бы было лишним, чересчур жестоким и повторением вот какого-то, не знаю, Снайдера, что ли. Вот, э, блин, нет, вот как будто бы действительно какой-то идеальный, идеальный баланс. Ты знаешь... В общем, браво, да, блин, великолепный фильм. Э, что я поставил на кинопоиске, если кому-то интересно. 9 из 10.
1: Отлично. Смотри, у нас тут в комментариях спрашивают. А какие у вас любимые супергерои? Marvel, DC больше любите? Вадим, давай. Ну, ты начнешь, я. Давай ты. Я вот не могу ответить, что я люблю больше Marvel или DC. Ты как спросить, а какую руку ты больше любишь? Левую или правую? Как бы они обе мои. они Маму или папу? Да, да, да. Это все мое родное. Я не могу тут выбирать. Какой любимый супергерой? Ну У меня, наверное, это Бэтмен. Бэтмен, потому потому что больше акцент на героя. Больше на нем самом. Не на его даже поступках, на его психологии. Я думаю, этим он и подкупает. И своим, конечно, реализмом. Если не брать там всякие вот эти уже э, отдельные арки комиксов, когда там и Джокер себе срезал лицо и Степлером фигачил потом через несколько лет назад и прочее. Это, конечно, все шикарно, но не очень реалистично. Но Бэтмен всегда этим и подкупал своей мрачностью и реализмом. Вот. Поэтому, да, это Бэтмен. На самом деле не уверен, что прям... Давайте так. Из DC это Бэтмен. Сто процентов. Из Марвел? Банально будет, если скажу Человек-паук, да...
0: Будет банально, когда я сейчас буду встречать.
1: Да я вот и думал, у нас вроде одинаково. Слушай, но вот если подумать просто, какой бы фильм я с удовольствием посмотрел следующим. Ну да, это про человека-паука от Марвел, и поэтому надо 10. Ну, без вариантов.
0: Ну Хохланд вообще великолепный. Мы просто, мы же недавно пересматривали все фильмы. Блин, он идеальный человек-паук. Для тебя, да,
1: для меня, опять же, это как с Бэтменами, все идеально, не могу.
0: Ну, Гарфилд, блин, Гарфилд там вот э, умело вписанная трагедия, вот, конечно, тоже бы на это хотелось посмотреть. Вот это вот кусочком ты увидел э, в третьем Пауке э, с э, Холландом, блин, и вообще отлично. Прям одна сцена, где он ловит М.Джей, такое сердечко прям колит. Великолепно. А по поводу того, любимый, действительно в DC это Бэтмен, да, потому что, ну, опять же, у нас, я думаю, это во многом все, корни уходят в детство, потому что мы смотрели сериалы Бэтмена и Человек Пука. Вот. Они уже вот вписаны в нас, поэтому сложно от этого как-то отречься. Из DC, ну, наверное, можно считать, что еще Доктор Манхэттен. Я обожаю его историю о том, как человек становится сверхчеловеком, а потом становится уже просто сверх, потому uh-huh. что человеческое в нем отмирает, то, что он перестает чувствовать свою связь с человечеством. Это, знаешь, Андрюх, у тебя как любимая тема с андроидами. Которые... Да, да, да. История Пиноккио, которые из робота, из какого-то неживого существа хотят стать живым существом. Угу. Любимая тема. А вот у меня, наверное, любимая тема, как вот человек... Трудно э, быть богом. его покидает уже вот это... Да, да, во многом, во многом. Есть целая серия комиксов, причем, где мужик становится... Там всего три выпуска. Ну господи, серия комиксов, там три комикса, короче, законченная история. Там, где мужик становится, грубо говоря, суперменом и становится просто самым дичайшим суперзлодеем, потому что для него люди становятся просто муравьями и все. Не помню, как он точно называется. Если кому-то будет интересно, пишите в комментариях, я обязательно вам скину. Очень жестокий комикс, очень. Ты знаешь,
1: я вот сейчас думаю, как много наш выбор о нас рассказывает. У меня попытка стать человеком. У тебя проблема, трудно быть богом. Я даже не задумывался, что это так много о нас расскажет. Тут комментарий появился. Мне в целом фильм понравился, но вот «Линия с женщиной-кошкой» Как-то оказалось лишними местами. Будто Мэд Ривз хотел охватить все сюжетные линии Бэтмена. Ты знаешь, и да, и нет. Просто, как мне кажется, нужно вводить женщину-кошку не в один фильм, а нужно постоянно, чтобы она была на фоне, так как это происходит в комиксах. Грубо говоря... Uh-huh, а, uh-huh. Вот, Нолан, такой в третьей части, вот, встретил Брюс Уэйн женщину-кошку. Вот уехали они, жить счастливы и поженились, и, и жили они долго и счастливо. Но в комиксах-то не так, да и в жизни-то так редко бывает. Как будто всегда должно выстраиваться вот это взаимодействие героев, как в сериале. Знаешь, вот там парень встретил девушку в первой серии. В пятый что-то они там поругались, в десятый они впервые поцеловались, в пятнадцатый они поняли, что не любят друг друга, в двадцатый что жить без друг друга не могут. И за этим как-то интереснее смотреть, а у меня опять на Windows выскакивает чертова уведомление. Господи, как я ненавижу Винду.
0: Это опять из серии, как это много о нас говорит, да?
1: Да. Ну так вот. И поэтому, как мне кажется, хорошо, что здесь уже ввел э, Матрис женщину-кошку. Хорошо, что у них тут нет вот этой прям такой зрелой любовной линии. Хорошо, что они в конце разъезжаются. Хотел бы увидеть ее камео в сериалах, в следующих фильмах. И потом, чтобы она вернулась основательно и прочее. Чтобы было развитие их отношений. Вот. А ты как думаешь, Вадим?
0: А, да я абсолютно согласен с этим, потому что да, действительно, у Нолана это смотрелось. Как это смотрелось? Она эту и подходит к нему, и такая говорит, в гурио, мистер Уэйн, и я такой. Я не могу с тобой ничего сделать, это, это прекрасная сцена, Энхэту там вообще богиня. Я не знаю, ну вот понимаете, мне она внешне, я бы не сказал, что она нравится, но есть в ней вот эта вот харизма какая-то, вот эта вот женская, вот это ее начало, оно прям вообще, она меня захватывает, не знаю, люблю Эн Ой, Хэтуэ. я бы сейчас пошутил, но <связь> не хочу прослыть сексистами и
1: похабными шуточками.
0: Надо мной все время шутят, все, все мои друзья шутят на эту тему, но я не приклонен, Я вот такой, какой я есть. Я не буду это скрывать. Вадим, тебя,
1: Можете меня тебя просят в комментариях дать название комикса, про который ты говорил.
0: Так, тогда поговори сейчас. Э, поговори.
1: Смотрите, ребят, в целом фильмы, по-моему, практически полностью обсудили. Конечно, много еще можно долго еще говорить про визуал хочется отдельно отметить, я понял, зачем вы сделали таким темным, потому что барабанный дробь э, так лучше смотрится. На самом деле просто качество может быть не идеальным, если повышать яркость. Он такой мутный, ой, такой мутный, он такой темный, чтобы как раз как из пелены тьмы выходил Бэтмен, это создавало такое впечатление. И как по мне, это хорошо работает. Я даже посмотрел. В день премьеры на канале HBO Max, на YouTube-канале HBO Max, выложили фрагмент начальную открывающую сцену на 10 минут, где как раз Бэтмен встречает а, вот этих гопников в метро, которые, как мы поняли, фанаты Джокера. И он как раз ну с ними разбирается, и там так все темно. Я смотрю эту сцену на YouTube-канале, специально повысил яркость. И я вижу все пиксели, все квадраты, все изображение бьется. И я думаю, как раз... Мэтт Ривс хотел ее сделать настолько мрачной и темной, чтобы незаметно было и графон, и прочее, и выглядит так на самом деле сочнее. Вот что я понял. Опять же, технология led экранов, которую Джон Фавро, по-моему, уже запатентовал, применяли и на съемках этого фильма, и вам еще небольшой, ну не то чтобы спойлер, но. В Торе, четвертом, трейлер которого недавно вышел, можете посмотреть его в нашем телеграм-канале, в группе ВКонтакте и так далее. А, там как раз тоже применяется эта технология. Она шикарная, она дает сразу естественный свет, и не видно никаких эм, графических склеек и прочее, актерам лучше. И это передовая фигня, которую. Передовая фигня. Вот, Господи, как я все смог убить!
0: Я тебя чуть-чуть сейчас это спасу норд я прошу прощения, поиски затягиваются. Напиши нам, пожалуйста, в Телеграм, и я тебе обязательно отвечу, потому что после того, как мы завершим эфир, просто все эти комментарии исчезнут, и чтобы я нашел твой аккаунт просто.
1: У нас, кстати, в записи будут доступны комментарии, Вадим, на Ютубе, я поставил.
0: А, или в принципе, слушайте, я просто в Телеграм-канале выложу да,
1: ссылку. Да, на- да, проще гораздо, в телег... да, выложи. Ну и в ВК у-гу. тоже обязательно.
0: Ну что, не, я всем советую его, да.
1: Так вот, манера... Съемки классно и технологии новые прорывные, поэтому с визуальной точки зрения к фильму вообще не придраться. Сцены отдельные можно разбирать, они хрестоматийные, они с отсылками на классическую живопись. Там фильм многослойный и с визуальной точки зрения тоже. Про это отдельно, я думаю, говорить смысла особого нет. Так вот, про Бэтмена знаешь, что еще хотелось отметить. Некоторые сцены я еще по трейлеру заметил. Один в один, как из серии Арк. Я большой поклонник серии игр Арк. И mm-hmm. хочется даже постримить на каком-нибудь или этом, или на отдельном YouTube канале посмотрим, еще подумаем с запуском подкаста "Толкователи игр". Открываем и стриминг игр тех, которые сейчас есть, <laughs> потому что новых-то у нас нет. Но если вам интересно, запустим. Мы видели то, что некоторым, э, некоторые писали комментарии то, что хотят, ждут э, толкователи игр, сделаем и сделаем стримы. Будем болтать и проходить игры. Вот. По поводу пасхалок. У нас-то
0: времени мало, поэтому вот лично я жду, когда выйдет какой-нибудь Ой, э, на да, ютубчике как разбор с тем, что мы пропустили. Вот да, что-нибудь такое, потому что там, не знаю, там быстро мелькают картинки, и ты видишь хаш. Такой, вау, Ой, да. тут еще и хаш будет. <свят> вот эта ссылочка, затравочка. А можно побыстрее и там не снимать фильм еще три года? Пожалуйста.
1: Угу. В любом случае, я думаю, Вадим, будем уже закругляться потихоньку. Как считаешь?
0: Я думаю, да, слушай, ну и мы прям исчерпывающие, я думаю. Два часа говорили про Бэтмена.
1: Да, безостановочно практически, если б не винда. Если б не винда.
0: И если б не форсаж. Ну как мне поговорить? Форсаж это святое. Надо отдельный стрим, просто беседуем о форсаже. Ой, да, обязательно. Часов на 5.
1: Смотрите, ребят, на всякий случай, еще раз зафиксирую. Мы сейчас выкладываем весь контент, который у нас есть, в открытый доступ. Нет никакого сейчас эксклюзивного контента на Бусти, на Патреоне или на какой-то другой площадке, или на Apple подкастах, мы видим, что вы подписываете и поддерживаете, спасибо вам за это. Хочу сказать, что мы не выкладываем туда сейчас доп. контент не потому, что мы такие плохие, и ничего дополнительно для вас не записали, потому что хочется, чтобы люди отвлекались, мы для этого сейчас так активно выпускаем подкаст, еженедельно, иногда даже по два выпуска фигачим, чтобы народ мог отдыхать, потому что мы понимаем, что... Мало того, что фильмы сейчас особо не показывают, так еще и многие развлекательные программы закрылись, многие в принципе медиа чувствуют себя плохо и мало можно найти путей для отвлечения от негативных новостей, которые, к сожалению, до сих пор так и приходят.
0: Мы просто чувствуем то, что всем нужно отвлечься, это нужно вам, и, кстати, не в последнюю очередь это нужно нам, потому что будьте заняты, это там самое дешевое лекарство из всех, и все дела, да. вот это все из этой вот темы.
1: В любом случае подписывайтесь на нас в Телеграме, ВКонтакте, в остальных соцсетях, которые сейчас большинство и называть-то уже нельзя, но вести там аккаунты можно. В Телеграме мы попробуем практически ежедневно записывать кружочки, иногда даже по несколько штук в день, чтобы было там более живое общение, обсуждать с вами там. У нас там есть уютный чатик, в котором мы постоянно поддерживаем общение. Присоединяйтесь, все ссылочки есть в описании. Если хотите поддержать подкасты, вам нравится то, что мы делаем, бусти Ссылочки опять же есть в описании или на Apple подкастах подписочку можно оформить. Вот. Ну а с вами были толкователи. Спецэпизод про Бэтмена долгожданного. Увидимся. В следующих эфирах.
0: Бэтстрим закончен.
1: (laughs) (laughs) Все, всем пока. Всем пока, ребят.